0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴冰清提供，十分感谢。布里斯班是澳大利亚著名的旅游城市，这里阳光明媚，海风和煦，是昆士兰州的首府，也是澳大利亚人口第三多的城市，仅次于悉尼和墨尔本。随着今年二月底澳大利亚国境开放，这里也成了全世界游客的首选之地。但是，可能大部分的游客不知道的是，十年之前， 2 0 1 2年，这座美丽阳光的城市发生了一桩震惊了整个澳大利亚的谋杀案。艾利森·迪基于一九六八年七月一日出生在昆士兰州的科林达。科林达是一座人口五千人左右的小镇，距离布里斯班大约14公里，开车的话20分钟。艾利森不仅长得非常漂亮，在芭蕾舞方面也颇有建树。在学业上也称得上是语言天才。大学毕业的时候，他已经掌握了六门语言。在生活当中，他性格开朗，待人亲切。一九九三年，二十五岁的他获得了布里斯班小姐的殊荣。毕业之后，艾莉森在一家航行中心的旅游社找到了一份人力资源的工作。在这里，她遇上了她未来的丈夫，当时旅行社的会计杰拉德·贝登克莱。比起出生在昆士兰州土生土长的艾利森，比他大两岁的杰拉德似乎经历丰富多了。他出生在英国，从小就跟着家人辗转于津巴布韦和罗德西亚，最终在十岁那一年落脚澳大利亚。杰拉德的曾祖父是英国陆军中将罗伯特贝登堡，是童军活动的创始人。童军活动，也就是我们所俗称的童子军，就是把一群儿童聚在户外，统一穿上制服，在户外露营、徒步、运动等。类似于野外的夏令营，杰拉德呢很为自己的曾祖父自豪，并且也享受于曾祖父给他带来的光环。他介绍起来童军运动总是侃侃而谈。Scouting is a global organization which has its core fundamental in doing unto others as you'd have done unto you and leaving the world a better place than you found it. 艾利森和杰拉德很快就打得火热，并且在1997年8月23日结了婚。婚后，艾利森生下了三个可爱的女儿。丈夫杰拉德呢，在旅行社辞了职，转型做起了房地产，开了一家房地产中介公司。杰拉德的房产生意似乎做得不错，艾利森也在工作当中稳步发展。没过几年，一家人呢就搬进了布里斯班附近的富人郊区布鲁克菲尔德。三个女儿在当地有名的学校上学，成绩都是名列前茅的。那么，故事到这里似乎就是一个温馨和睦、让人羡慕的中产家庭生活了。一直到二零一二年的四月二十日，两人结婚十五年之后，这个家庭当中隐藏的秘密才逐渐的开始浮现出来。2012年4月20号这一天是一个星期五，早上7点十五分，一通打到了警局的电话，刺破了昆士兰州宁静的清晨。一个男人在电话里面说，他昨天晚上早早的呢就睡了，今天早上起床之后，却发现妻子不在身边。他以为啊妻子是去散步了，但奇怪的是，现在都已经早上7点钟了，妻子还没有回家，这很不正常，因为这早就过了早餐时间，而妻子呢是不可能会错过女儿们的早餐的。这一位听起来非常迷茫的丈夫，正是杰拉德。据他所说，他的妻子艾丽森每天早上五点钟都要去散步，但是都会在七点前回来。但是这天他并没有回来，他觉得可能是有意外发生了，所以选择了报警。警方立马行动了起来，开始走访艾丽森一家的邻居，还招募了上百名志愿者，在附近的山区和森林里面进行大规模的搜索，还动用了骑警和直升机。这个风景优美的富人区本就极少发生案件，再加上艾莉森曾经是布里斯班小姐，算得上是名人，这更加引起了当地居民和媒体的注意。三天之后，艾莉森还是没有被找到，她的父母召开了新闻发布会，请求大家的帮助。Please, please help us to find o u t dear Alison. Our lives will never be the same. We must find, must, must find her. 相比之下，身为丈夫的杰拉德就冷静过了头。他身边的人，从他的上司到当地的其他居民，都发现了他这过于异常的淡定。他不但没有表现出来什么悲伤的情绪，更是没有参与任何对妻子的搜索，甚至在妻子失踪四天之后，还大包小包的搬回了自己的父母家。在妻子失踪的第五天，他接受了采访，解释说自己没有出去找妻子，搬到了父母家住，都是为了照顾孩子们。I'm the we, we really、这段采访不禁让我想起了另外一个故事里面差不多的一个桥段。Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just, just just come back. Like if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete with without anybody here. 不过和克里斯沃茨不一样的是，在杰拉德的采访里，他听起来语气哽咽，似乎是在努力的假装悲伤，却始终没有流下半滴眼泪。采访的记者后来说，杰拉德的眼神啊非常奇怪，似乎一直在逃避着什么。大概也是意识到这次的采访反响不好，在这之后，杰拉德开始逃避记者了。那么说到了这里，你可能会猜测了，这艾丽森多半已经遭遇不测，并且凶手近在眼前。其实啊，警方也是这么想的，但是这个时候艾丽森还没有被找到，一切都还不好说。搜寻还在继续着，许多人都在为艾丽森日夜祈祷着。媒体铺天盖地的报道，也动员人们都行动起来寻找艾丽森。但是、啊，大家最不愿意看见的事儿，还是发生了。在十天之后的4月30号早上11点左右。一位皮划艇爱好者达里尔·乔伊斯，在距离艾莉森一家住的富人社区大约17公里的科洛西锻炼的时候，发现了一具女尸。在来锻炼的路上，达里尔刚好经过了警方所设立的一个假人，假人还原了艾莉森在失踪的时候所穿的衣物，这让他印象格外的深刻。所以他在看到尸体的时候，一眼就想起了这个案件。这具女尸侧躺在小溪泥泞,泞的河岸上，身上穿着运动装。而且已经出现了相当程度的腐烂，他的双臂展开 ，T 恤几乎已经被掀到了头顶，这证明他很有可能是被拖拽过来的。经过牙医诊所的记录对比，这正是曾经的选美冠军艾里森。因为尸体腐烂比较严重，法医并不能够确定他的死亡原因。失踪案件升级为了谋杀案。而艾丽森的丈夫杰拉德，同时也是失踪的第一报案人，自然而然地成为了警方的头号嫌疑人。可是，在邻居们的眼中，这杰拉德和艾丽森称得上是一对模范夫妻了。在定居之前，这对如胶似漆的小情侣曾经一起环游了世界，两个人的感情在外人看来是十分的稳定，郎才女貌，天生一对。杰拉德又有什么样的理由会对艾丽森痛下杀手呢？前面我们说了，警方和你一样，从一开始就已经怀疑杰拉德了。除了他的那些异常反应，警方在他报警之后赶到他家的时候，发现他家里面似乎提前被收拾过了，而且他的右脸上有几道深深的伤痕。他解释说，这是自己早上刮胡子的时候不小心弄去的。但是你仔细看照片，刮胡子显然是不可能刮出这样的伤痕来的，这更像是被人的指甲给抓破的。除了脸上的伤痕，杰拉德的胸口也有一些奇怪的红色痕迹。他解释说，这是被毛毛虫咬过而过敏了。但是经过鉴定，当地的区域并没有任何一种虫子可以带来这样的伤害。而且他的手上还有刀伤，他说这是他在换灯泡的时候不小心弄去的。那么，警方还查到，在他打电话报警之前，他还在网上谷歌搜索了关键词“保持沉默的权利”。试想。妻子不见了，居然还有心情上网搜索，保持沉默，这是怎么回事呢？这又是何居心呢？带着这些疑点，警方走访了杰拉德的社交圈，想要了解这位当地有名的地产经纪人到底是不是人们所说的好丈夫。由此，杰拉德为自己打造的完美形象逐渐裂开，露出了种种瑕疵。原来他有一些自负，无论走到哪里，都想成为聚光灯的焦点。他会自说自话，不太在意自己的听众，但确实又口才不错，很容易把人带进自己的陷阱里。听起来杰拉德就是一个控制欲有点强、有点傲慢的人。但是，这性格上的缺陷真的会带给他杀妻的动机吗？随着调查的深入，警方找到了一个关键性的名字——托尼·麦克修。原来，这杰拉德表面上是一个顾家、爱老婆、女儿的好男人形象，私下里呢，却和这个叫托尼的女人有着长达四年的婚外情，甚至还跟他许诺自己会为了她和艾丽森离婚。He said to me, "I need you to know that I love you and that I am going to be leaving my wife." 托尼和杰拉德在二零零八年就认识了。一开始，托尼是杰拉德的客户，但是很快就变成了杰拉德的下属。当时，托尼17年的婚姻生活摇摇欲坠，杰拉德一直在安慰着他，还说自己的婚姻呢也很糟糕，他根本就不爱妻子，只是为了女儿们才没有离婚。好像很自然的，两个人在八月就开始了婚外恋。虽然中间杰拉德说过自己会离婚和托尼在一起，但是好像也就是说说而已。一直到二零一一年，这一段婚外情被艾利森发现了，杰拉德立马叫停了两人的关系，还把托尼炒了鱿鱼。而艾利森呢，丈夫竟然有一段三年的婚外情，她又悲又怒，但是没有提出离婚，而是让丈夫和她一起去做婚姻咨询。杰拉德还同意晚上，除非有艾利森的陪伴，不然他是不会出门的。他还给了艾利森她的手机解锁密码。并且下载了一个手机定位 APP， 给了艾丽森这个 APP 的登录密码，这样艾丽森呢就可以实时的知道他的定位。但即使是这样，两个月之后，杰拉德又联系上了托尼，两个人又开始幽会了。甚至在妻子失踪前一天，杰拉德还给托尼发了一封邮件。杰拉德说他爱她，邮件最后一句话是“交给我吧，交给我吧”，这是什么意思呢？ 2012年4月19日晚上，也就是杰拉德打报警电话的前一天晚上，杰拉德照常给托尼打电话，两人闲聊着。杰拉德不经意间提起了明天的那场房地产宣讲会，艾利森也会来。托尼心下一惊，这意味着他就要和艾利森面对面硬碰硬了。而杰拉德之前呢都没有和他提起过，这让他感觉自己受到了冷落。他在电话里面质问杰拉德，自己和他到底有没有将来？杰拉德再三地说自己爱的是她，保证自己会离开艾丽森的。而托尼说自己不相信会有什么变化，根本就看不到未来。杰拉德回复他说：“不，已经在改变了。”警方猜测，也许就是这通电话加速了杰拉德实施自己阴谋计划的进度。除了对妻子的忠诚是假的，杰拉德的财富也很大程度上都是伪装出来的。他的房地产生意在2004年的布里斯班洪水之后始终没能够恢复，经济能力早就大不如从前了，甚至还有一百万澳币的欠债。比起他的不如意，身为妻子的艾丽森却做到了人力资源的管理层，事业蒸蒸日上。警方还发现，在艾丽森失踪不久之前，杰拉德提高了妻子的人寿保险额度，并且在妻子被发现的当日就要求取款。妻子的保额为80万澳币。情感。钱财，凶杀案当中最常见的两类动机，全都在杰拉德身上汇合了。但是，只有动机是不够的，在缺乏目击证人的前提之下，警方必须要加快调查的进度，找到那些可以旁证杰拉德杀妻的线索。法医植物学家戈登盖莫在艾丽森被发现的河岸旁边找到了一个突破口。他检验了从艾丽森的头上和肩膀上找到的树叶，一共有六个不同的品种。按道理来说，如果艾丽森已经在河岸边躺了十天了，那么他身上应该落满了河岸附近常见的那些野草和草籽儿。可事实并没有。戈登详细地记录了河岸附近所有的植物品种，只有两种对应上了艾丽森身上的类型。他还沿途记录了从艾丽森家到河边的所有植物。得出结论，这条路上没有任何一段路的植物是可以和艾丽森身上的六种树叶完美的重叠的。在艾丽森失踪前的活动路线里面，能够同时找到这六种植物的，只有他自己家的花园。这个至关重要的发现，说明他很有可能是被放在自己家的花园里面，过了一段时间才被移到了河边去的。那么，杰拉德的说法必然是一个巨大的谎言。毕竟，如果艾莉森一大早就出门散步了，她怎么可能会带着满身来自于家里面的叶子，倒在了步行几乎不可能到达的遥远河边呢？考虑到了艾莉森身上的植物保留得如此完整，她应该是被车子运到了河边的。基于此，警方对艾莉森的车子展开了一系列的调查，并且成功的在车尾箱里面和车门附近找到了她的血迹。除了上述的证据。法医还确认，杰拉德脸上的伤是人类的抓痕，而爱丽森左手的指甲底下也找到了不属于他本人的 DNA。不过，因为时间过去太久了，所以并没有检测出来这个 DNA 是不是属于杰拉德的。不仅如此，杰拉德宣称他在爱丽森失踪的前一天晚上10点就早早的睡下了，第二天6点才起床。但是，他的苹果手机显示他在凌晨1点四十八分充过一次电。这显然和他的说法是不相符合的。随着越来越多的证据涌现，案件发生大约六周之后，吉拉德终于是带着他的律师接受了警方的传讯。尽管他否认与案件有任何的关联，吉拉德还是被以谋杀罪名起诉。经过两年的调查，检方收集到了数千份笔录和五百多份相关的证人证词，并且在二零一四年六月正式提起诉讼。在法庭上面，为了说明这段婚姻关系背后的真相，检方朗读了艾莉森令人落泪的日记。心性坚强的她，为了维持这个家庭美满的表象，独自承受了众人无法想象的压力。根据艾莉森的日记，她不仅承受着杰拉德出轨一事带来的不安全感，还在夫妻生活方面遭到了冷落。杰拉德会对她施暴，主要呢是精神上的折磨。吉拉德不是说妻子丑，就是说他不会做家务，说他懒，晚饭做的不好吃等等。他对她呢还有极强的控制欲，这一点在他们的第一个孩子出生之后，艾丽森留在家里照看孩子们的那段期间尤为明显。他会通过婴儿监控器监听着艾丽森的一举一动，并且删掉了艾丽森手机里亲朋好友的联系方式，甚至在亲戚朋友们打进家庭电话的时候拉黑号码。审判持续了一个月，再加上五天的陪审团审议，在2014年的7月15日，陪审团达成了一致的判决，杰拉德有罪。当时46岁的他被判处了终身监禁， 1 5年之后才可假释。但是在2015年12月的上诉当中，杰拉德的谋杀罪名被改判为了误杀。他说：“他当时啊，并不是有意要杀害艾莉森的，只是两个人肢体冲突的时候，艾莉森不小心摔倒了，头撞在了什么东西上，导致了他的意外死亡。他当时呢，十分的惊慌，就把尸体给丢在了河里面，希望河水能够把尸体冲走。” 2016年8月31日，澳大利亚最高法院恢复了对杰拉德的最初判决。他已经用尽了所有的上诉机会，不可能再钻任何的法律空子了。事后，对于这个事件的报道又透露了更多的信息。艾莉森被诊断出来有轻微的抑郁和焦虑症，她在生前有定期的服用抗抑郁药，长期的服药也降低了她对于性爱的欲望。而这呢，也是杰拉德一直在抱怨的，也是他为自己出轨找的理由。这起案件引发了澳洲对于家暴的思考，也推动了家暴相关的法律进展。更多的公益组织站了出来为受害人发声。艾丽森的家人呢，也以她的名义设立了慈善基金，旨在帮助陷入了困境的年轻女性们，为她们提供经济的帮助和情感的支持。基金会的象征是一条黄丝带，黄色是艾丽森生前最爱的颜色了。2015年7月31日，为了纪念艾丽森和其他家暴受害者，布里斯班政府点亮了一座纪念桥。杰拉德入狱之后，艾丽森的三个女儿交由给外婆外公照料。如今，他们也在积极地为女性权益奔走着，出落的开朗而美丽，与他们的母亲曾经期待的一模一样。事件到这边呢就讲完了。这个事件和我们之前所讲的几桩杀妻案很像：自恋、操控欲极强的丈夫、婚外情、高额保费。在两性关系当中，自恋性人格障碍是比较隐藏，但又十分危险的。很多人会把自恋性人格和反社会人格搞混。但是其实，自恋型人格者往往会比反社会人格者更加喜欢自我吹嘘。同时，自恋型人格者呢也很少留下青少年时期的犯罪记录，这也使他们更难的被区分出来。就像是在潜藏在人际关系当中的定时炸弹一样。在本案当中，艾丽森的朋友都说吉拉德很假，很不真实，生活在谎言当中。他想成为人群当中的焦点，一直觉得自己高高在上，优人一等。很多人在第一次见到他的时候就已经不喜欢他了，但是也有一些人是很喜欢这样的人的，比如情人托尼。托尼后来在接受采访的时候说，他第一眼就被杰拉德给吸引了，他觉得他很诚实。I I admired him as a person. I really I believed i in 的确是会有相当一部分人只看到他吹嘘出来的那些东西，只看到表面上的成功，不会发现他是一个自恋型人格者。自恋人格的人迫切的需要来自于他人的崇拜，所以会拼命的打压别人，比如杰拉德打压妻子，说他懒，攻击他的外貌等等。而且他们也会常用谎言来利用别人，达到自己的目的。杰拉德在法庭上面说自己骗了托尼。他不会和他结婚的，他是为了让他和自己保持肉体关系，所以才这么说的。他觉得自己是特殊的，是高人一等的，所以他总是提起他那发起了童子军运动的曾祖父，陶醉于曾祖父带给他的光环。他甚至在学校里面给小学生做演讲，讲他曾祖父的事迹。所以这样的人有着他认为不可侵犯的很高的，但其实又是虚假的、很空的自尊心。一旦他们认为自己的自尊心受到了冒犯，就会做出极端的举动。在他们看来，这是他们在自卫，是在保护自己的自尊。为了保护自尊，他们什么都做得出来。比如杰拉德，哪怕是他无法维系自己的多金人设这件事儿，并不是任何人的过错。他的自怜情节也无法接受形象的贬值，从而导致了杀妻骗保的极端行为。这类人往往更容易成为我们所熟悉的 PUA 惯犯。因为他们具有夸大的自豪感，认为自己才是宇宙的中心，而丝毫不在乎他人的感受。2010年，宾夕法尼亚州立大学的平卡斯教授和卢卡维茨基教授总结了这一人格障碍的两大要素：自恋的夸大和自恋的脆弱，并且批评了当下主流的诊断标准过度地强调了夸大的要素，而忽略了自恋的脆弱性。自恋人格者的确对于权力和金钱有着无限的痴迷，认为自己是特别的，缺乏同理心，控制欲极强，态度傲慢。但是他们同时呢，对于自恋的伤害会做出非常剧烈的羞耻反应，而对自我的认知也经常是在理想化和贬低之间的交替。对于自恋人格者，我觉得有很多可以讲的内容。如果大家感兴趣的话，我们可以开一个系列来结合案例讲一下。那么今天的这期节目到这里呢就结束了，希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。